0: Salute und herzlich willkommen zur Seelenklempnerei. Ich bin Okto.
1: Und ich bin der Pierre.
0: Und wir treffen uns hier, um mit euch über Psychologie und Psychotherapie zu reden. Und dabei werden wir natürlich immer den Datenschutz beachten und darauf achten, dass wir wertschätzend reden. Ansonsten gehe ich direkt rein und starte starte mit einer Frage an dich. Die hat es aber in sich. Also... Kann sein, dass ich da was aufwühle in dir. Wärst du gern deine Freundin? <lacht> Oder dein Freund, wir sind ja, ne? Wir sind ja Modern. offen, was das angeht.
1: Mhm. Also, ob ich gern das andere Geschlecht hätte, meinst du?
0: Nein, also wärst du gerne mit jemandem wie dir zusammen.
1: Ach so, ah, jo. Oh, das ist schwierig. Ich glaube nein. <lacht> die Frage ist nicht, wärst du gern deine Freundin, wärst du gern mit dir zusammen? Ja. Du sagst nein. Ich glaube nein. Also ich glaube einfach, dass das anstrengend sein kann, mit mir zusammen zu sein. Mhm. Und ich glaube auch, also man versucht ja immer in so einer Partnerschaft auch was von dem anderen zu kriegen, was man vielleicht selbst nicht hat irgendwie. So ein ja. mhm. Ticken, also was weiß ich. Ne? Wenn du irgendwie ein sehr aufgeregter Typ bist, freust du dich vielleicht darüber, dass du auch so ein bisschen Ruhe bekommst und so. Und das könnte ich mir ja nicht selber geben, wenn ich ich wäre. Also weißt du? Mhm ansonsten, also ich hätte gern zum Beispiel mich als guten Kumpel, so das bin ich. (lacht) (lacht) weil Das stelle ich mir witzig vor, jemand, der genau die gleichen Interessen hat und so weiter, aber ich glaube für die Partnerschaft, nee, das würde in äh, Mord und Totschlag enden. Wie ist das bei dir?
0: Also, ich habe auch schon mal für mich gesagt, so als guter Kumpel, hunderte davon Mhm. am besten, als Partner glaube ich, dass ich ein bisschen vielleicht anstrengend bin, ne? Ähm, ich gebe viel, möchte aber auch viel. Ja. Ich gebe viel, möchte aber mehr. Ja, und da rücke ich auch nicht weg von diesem ja. Standpunkt. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich, andererseits wüsste ich auch nicht, wer es sonst sein sollte. <lacht> Nein, ähm, ich wäre, glaube ich, ähm, nicht ganz zu 100 Prozent, weil ich auch ein bisschen eklig, klebrig sein kann, ein bisschen was Faules habe im richtigen Moment immer aktivierend und, und ähm, wer ist das, wenn man so sich für Dinge bege- begeisterungsfähig kann nicht sein, aber es gibt auch eklige, klebrige, faule
1: Momente von mir. Ja, ja, ich denke auch zum Beispiel so in Ordnung oder so. Ja. Ich glaube, ich würde mich mit mir da nicht streiten, aber es würde wahrscheinlich auch, also es wäre immer ein Akt, wenn Leute zu Besuch kämen, weil da müsste man erstmal sauber machen, ordentlich.
0: Ja, genau. Ich bin auch der Typ, Weißt du, von mir wirst du nie hören, lass mal sauber machen. Ja. Also das wird, ich bin eher, ich höre das, dass jemand anderes das sagt und dann mache ich mit. Mhm. Auch immer nicht ganz so gut wie die andere Person. Es gibt ja, also ich finde schon, dass es so Qualitätsunterschiede im Putzen gibt. Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, das ist ganz krass, weil es gibt Tage auch, wo ich mir Mühe gebe.
1: Und ist trotzdem nicht so Ja, sehr, ja, verstehe ich ja und das.
0: irgendwie putzt dann eine andere. Meine Mutter irgendwie macht das mit Gefühl. Also, ich wohne nicht bei meiner Mutter zusammen, deswegen. Und er ist auch nicht mit ihr zusammen. Ja. <lacht> Aber ähm, so aus Erinnerung macht die das viel besser auch. Als,
1: also so und schneller. Mit weniger ja, ja, viel
0: schneller. Ich bin ganz langsam. Da fließt viel zu viel Energie bei mir rein für den Ertrag. Und andere schaffen
1: das irgendwie mit einer besseren. Ja. Und man will dann auch, also ich, wenn ich so sauber gemacht habe, dann will ich auch dafür gesehen werden. So dann hätte ich am liebsten so eine kleine Siegerehrung, wo ich dann auch eine Medaille umgegangen bekomme und geehrt werde dafür. Hm. Und das ist ja auch immer so ein Akt. So, ne?
0: Genau, ich reagiere, genau, genau, genau. Ich reagiere auch super zickig, wenn irgendwas angesprochen wird, das nicht so ordentlich ist. So. Und wenn ich mal was sauber mache, will ich eine Urkunde. Yes. Also, ja. Ähm, dennoch, jetzt mit Blick auf meinen Körper wäre ich auch gerne ja. mit mir zusammen. <lacht>
1: Ja, Hat dich überrascht, die Frage, ne? Hat mich überrascht, aber ja. ich habe echt ich hab was Schlimmeres erwartet. Ja. Deswegen, ich bin froh, dass es dann doch nicht mich so vom Hock gegauert hat.
0: Habe ich von Max Frisch geklaut, die Frage. Hm. Hat, kennst du das Buch von ihm? Fragebogen. Nee. Fragebogen? Reden wir privat nochmal, muss ich dir empfehlen. Aber ist ein Shoutout? Ist ein Shoutout an Max Frisch, ja. ja. Schöne Grüße. Und dann Kati Hummels. Ansonsten ähm, kommen wir zur Sache würde ich sagen. Ja, auf geht's. Hast also du Angst? Oft, ja. Ja,
1: ich habe auch Angst. Jetzt gerade auch? Jetzt gerade auch. <lacht> also, ne, das war eine, da mache ich mal eine super Überleitung. Wir wollen heute über Angst mit euch reden. Und zwar erstmal, was ist allgemein Angst? Und ab welchem Punkt würde man vielleicht in einen Bereich reinkommen, wo man sagt... Das ist nicht nur in Anführungszeichen normale Anführungszeichen und Angst, sondern pathologische Angst. Wir sind im Bereich Angsterkrankung. Mhm. Was ist denn Angst? Angst ist
0: erstmal ein anderes Wort für, dafür, dass mein Körper in einem Zustand, also ich drücke es jetzt mal ganz wissenschaftlich aus, mein Körper ist in einem Zustand, um auf eine bedrohliche Situation reagieren zu können. Mhm. Das ist Angst. Mein Körper und Geist, würde ich sagen. Ja. Ähm, das, also heißt, das Programm, das abläuft, eigentlich. Das ein, ein Programm, Menschheit, was abläuft. Es ist, genau, es ist ein Programm, das mich in einen Zustand versetzt, von einem Säbelzahntiger irgendwie zu entkommen, vielleicht. Oder mit der Situation fertig zu werden. Eigentlich was Gutes,
1: ne? Ja, was, was Sinnvolles. Ne? Kommt gerade auch aus einer Zeit, das weiß man auch, dass das emotionale System des Gehirns deutlich jünger ist sozusagen als sowas wie Impulskontrolle und so weiter. Das heißt, ich sag mal, unsere Vorfahren, die mit Säbelzahntigern zu tun hatten, die hatten auch schon Angst. Und das war damals ganz adaptiv dafür, auf bedrohliche Reize super schnell reagieren zu können.
0: Mhm. Und jetzt meinst du, dass vielleicht Humba, ich glaube, so war die Names- Namensgebung so im Neandertaler mhm. Zeitalter, Humba- er überlebt hatte als Rumba, der, Rumba Sie, der, der war furchtlos, ne? ja, ja. und dass sich die DNA von Humba eher weitergegeben hat, als die oder von Rumba hat sich nicht, weil irgendwann, der war halt der Tollste und hat irgendwie alle Neandertaler Herzen erobert, aber, weil er so furchtlos war, aber am Ende war er im Bau vom Säbelzahntiger genau. mit seiner DNA. Und konnte die nicht weitergeben. Genau, Humba, wo alle ihn ausgelacht haben. Angsthase. Angsthase, Pfeffernase <lacht> und so weiter. Ähm, der konnte aber seine DNA weitergeben. Und genau. deswegen haben wir, dank Humba. Haben wir Angst. Haben wir heute Angst? Sind aber in der Lage, irgendwie auf die alltäglichen Säbelzahntiger
1: vielleicht auch angemessen zu reagieren. Genau, also auch heute kann das ja durchaus in Situationen passieren, wo es sinnvoll ist. was weiß ich wir gehen durch den Wald, vielleicht machen wir gerade Work and Travel in Australien, da raschelt irgendwas im Laub. Könnte eine Schlange sein, ist erstmal Angst da. Und mhm. dadurch sind wir total wachsam, vielleicht springen wir schon mal ein Stück zurück. Das könnte dieser kleine evolutionäre Vorteil sein, im Gegensatz zu Rumba, der drauf losmarschiert wäre ohne er wäre gebissen worden. Der alte Haudegen, ne? Der alte <lacht> <Nee. lacht>
0: ähm, So gesehen, ich leite mal daraus
1: ab, aus unseren Ausführungen: Angst ist erstmal was Gutes. Genau, so an und für sich ist was Gutes. Und es ist vor allem auch, weil ich habe gefragt, was ist es? Es ist auch erstmal einfach eine Emotion. Neben mhm. dem ganzen Körperlichen, was passiert, ist es ein Gefühl. Genauso wie ja Wut und Freude auch Gefühle sind. Die sind per se erstmal ja eigentlich weder schlecht noch gut, sondern sind einfach erstmal da.
0: Mhm. Also mh, bin ich froh, dass ich Angst haben kann. Dass ich in bestimmten Situationen Angst habe. Dann frage ich mal anders. Wenn das dann so toll
1: ist, warum reden wir hier in einem Psycho-Podcast darüber? Gute Frage, Okto. <lacht> genau. Also es scheint ja einen Punkt zu geben, ab dem die Angst ja eigentlich was Positives ist, nämlich ein Alarmsignal, nämlich eine Vorbereitung auf einen drohlichen Reiz, in dem es was Pathologisches bekommt. Es mhm. ist zu viel davon da. Es ist vielleicht eine Situation da, in denen es nicht angebracht ist. Und ganz ehrlich, wie viele Leute haben heutzutage noch einen Säbelzahntiger, dem sie begegnen?
0: Genau. Das heißt, es kann, also Störungswert hat es zum Beispiel, wenn die Situation, wie du gesagt hast, nicht angemessen ist. Das heißt, es ist richtig und gut von einem Säbelzahntiger Angst zu haben, aber es ist nicht adäquat, in einem Rossmann auszuflippen oder ähm, Wenn
1: der Chef eine Akte mehr bringt als sonst zum genau. Beispiel. Genau. Mhm.
0: Ähm, da, das heißt,
1: Störungswert hat das, wenn die Situation nicht passt, genau. wo man Angst hat. Oder wenn es halt vielleicht wirklich deutlich stärker ausgeprägt ist, beispielsweise bei einer Höhenangst. Also mhm. ein gewisser Respekt vor der Höhe ist ja vielleicht gar nicht schlecht, weil ich dann keine verrückten Dinge an der Kante vom Felsen mache. Mhm. Wenn es aber zu stark ausgeprägt ist, führt das vielleicht dazu, dass ich gar nicht mehr, was weiß ich, die Treppe hochgehen kann. Fahrstuhl oder, oder Fahrstuhl. Oder Fahrstuhl fahren kann, genau. Ja.
0: Äh, Höhenangst finde ich schon irre irgendwie, ne? weil ähm, irre ist jetzt eine blöde Formulierung für einen Psychopodcast, wenn man Wertschätzen drehen will. Aber ich meine... Andersrum es ist es fast irre, irgendwie keine Höhenangst zu haben. Hm. Und ich habe erstaunlich wenig Höhenangst. Mir macht das fast gar nichts aus. Echt? Und ich finde hm. das auch nicht richtig. <lacht> <lacht> das, Verstehst du, was ich yeah. meine? So, äh, ich bin da an einem anderen Extrem. Also zum Beispiel, jetzt, es gibt ja so Türme, die man begehen kann. Und dann gibt es auch so Türme mit so einer Gittertreppe. Hm. so Und du bist dann in so, ich weiß nicht, 300 Meter, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja fast Erd- der alte ja. Genau, das ist ja Blödsinn, aber in, in sehr, sehr weiter Höhe, sagen wir tödlicher Höhe. Mhm. Und, und theoretisch habe ich mich ja niemals mit diesem Turm auseinandergesetzt, dass der auch fallen könnte und so. Und trotzdem chill ich da sehr, sehr ruhig, als wäre ich da im Erdgeschoss. Irgendwie hinterfrage ich das, dass ich manchmal zu ruhig in der Höhe bin.
1: Das ist bei mir nicht so. Ja. Also ich habe schon so eine gewisse Nervosität, wenn es hochgeht irgendwie. Ich stelle mich dem, aber ich kenne das zum Beispiel beim Skifahren auch. Dann fährst du ja auch immer so mit Liften. Mm. Nein, du wirst ja hochgezogen oder in so einem Sessellift zu drin. Und wenn du dann irgendwann an einem Punkt bist, wo du vielleicht mal 50 Meter über dem Boden bist, so dann wird mir schon ein bisschen mulmig. Mm. Aber ich muss sagen, Höhe ist so ein Ding, da habe ich Respekt vor auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt will ich ja. Jetzt wollte ich was Dummes sagen. So, vor allem, wenn du fällst so und nicht klar ist, ob man stirbt oder nicht, finde ich, ist eine furchtbar unangenehme ja. <lacht> Frage. Ja. Weil, auf, also solltest du überleben, auf dieses Leben hat doch niemand Bock.
1: Du meinst, wenn dann irgendwie, keine Ahnung. Ja, wenn man Bein dann im Gesicht ist oder so. Ja. ja. Aber wir driften ab. Genau, nochmal kurz zum Säbelzahntiger. Ich finde, wir sollten nochmal kurz auf die drei Fs eingehen. Mm, sehr so, gut. So drei Reaktionen, die man quasi zeigen kann bei Angst, typischerweise, so ne, das ist aus der Theorie abgeleitet, kann man so ein bisschen sagen. Mhm. Also, Was sind die denn, die drei Fs? Also, du
0: bist jetzt der Säbelzahntiger. Mhm. Ich könnte jetzt entscheiden, Rumba hat das viel gemacht, mit dir zu kämpfen. Fight. Genau. Mhm. Humba hat Flight genommen, also fliegen. Ja. Die drei Fs kommen übrigens aus dem Englischen, deswegen ähm, Übersetzen falls wir euch, das. Ja. Noch, ja. Mhm. Und dann gibt es auch den Freeze-Typ, den Starre-Typen. Das gibt es übrigens auch in der Tierwelt, diese Angsttypen, ne? Ähm, und es gibt Leute oder Situationen, wo es auch angebracht ist, stark zu sein, sich ich nicht totzustellen, wenn Fall, ne? du zum Beispiel fremd ähm, fremdgehst ne? oder du bist Komplize beim Fremdgehen und dann kommt der Partner rein und du bist mit, äh, mit der Partnerin im Bett und dann musst du in den Schrank, in den Kleiderschrank, dann kann es gut sein, Starr zu sein. Das ist
1: ein erschreckenspezifisches Beispiel. Das, das, ist, das, das,
0: das mache ich immer in der Angstgruppe ja. in der Therapie. Ja, guter Punkt. Nein, das kann, also genau, das sind die drei äh, Punkte. Und es ist je nach Situation und es gibt verschiedene Angsttypen. Mhm. Es gibt Leute, die reagieren immer auf fight schön kampf Flucht nach vorne. Mhm. Leute, die immer eher mit, mit Flucht oder Starre reagieren. Das ist von Typ zu Typ und auch ein bisschen von Situation zu Situation. Ja, unterschiedlich. unterschiedlich
1: ja. Genau, und wenn man sich jetzt das nochmal vorstellt, dass eigentlich der Körper, wir haben ja schon gesagt, es werden bestimmte Prozesse in Gang gesetzt, wo der Körper auf, solchen, auf solches Verhalten vorbereitet wird. Wenn wir jetzt mal das nehmen, zum Beispiel mit der Akte, die einem auf den Schreibtisch gelegt wird, dann sind alle drei Reaktionen eigentlich nicht besonders sinnvoll. Dem Chef eine reinhauen, wäre kämpfen, du wirst sie gefeuert, ist nicht gut. Abmahnung. Abmahnung, ne. Ich sag mal, aufstehen und aus dem Raum rennen, auch merkwürdig, so, ne. und einfach erstarren und gar nichts mehr machen, da werden die sich auch fragen, was ist denn mit dem los heute? Mhm. Das heißt also, diese Aktionen oder diese Verhaltensweisen, die da, wo es herkommt damals, wo es wirklich um lebensbedrohliche Reize ging, total sinnvoll waren, haben einfach in der heutigen Welt häufig nicht so ganz den den erfolgsversprechenden Faktor, sage ich mal.
0: Mhm. Ähm, Diese völlige unangepasste Situation, es ist wie gesagt, ein Chef bringt eine Akte und auf einmal ähm, hat man da diese, läuft im Körper genau das ab, was vor äh, dem Säbelzahntiger abläuft? Das ist ja das, was passiert. Ja. Ne? Das heißt, ähm, es mag sich für einen Außenentstehenden komisch anschauen, ne? dass da ist, Hey, du bist oh, ja, gerade im Rostmann, so warum? Ja. So, ne? Aber es wird in dem Moment solch eine Energie bereitgestellt, um f- mit einem Säbelzahntiger zurechtzukommen die Leute sind gar nicht in der Lage, oft das einzuordnen, ne? was mhm. das für eine Energieleistung ist, die sie in dem Moment haben und was da in dem Körper passiert. Ja. Darauf werden wir vielleicht irgendwann zu sprechen kommen, ne? was, Auf jeden Fall, was kasselig da abgeht. Ja. Ne? Das, ist, das macht sehr, sehr vielen Leuten Angst, wenn man das nicht einordnen kann. Man hat unfassbar Energie, man kann in dem Moment, wenn man das positiv ummünzt, Bäume ausreißen, man kann Marathon laufen, das ist die... Gibt ja
1: auch so Geschichten, wo Leute, die Angst haben, dann zu körperlichen Höchstleistungen fähig sind, was weiß ich, der Vater, der das Auto hochhebt, weil er denkt, dass sein Kind drunter liegt, zum Mhm. Beispiel, was er sonst nicht schaffen würde, oder aber auch im Kleineren, kennt ihr das vielleicht auch von euch selber, wenn ihr so ein bisschen Angst habt, so ein bisschen nervös seid, dass ihr dann plötzlich besser performt, sei es jetzt bei einem Vortrag oder sei es zum Beispiel beim Sport oder so, da sagen ja auch viele, so ein bisschen Nervosität ist gar nicht schlecht, das zeigt ja, der Körper ist wirklich energiebereit in so einer Angstsituation.
0: Mhm. Man ist aufmerksamer, ne? die Pupillen sind erweitert oft. Ja. Also, ähm, genau, und dann, ich fasse nochmal zurück, ich gehe mal einen Schritt zurück, das heißt, ähm, die Situation ist unangepasst, es ist zu viel Angst, mhm. äh, die man hat. Ähm, es ging darum, wann das Störungswert hat, wenn man in die Vermeidung geht, wenn man nicht mehr in Situationen geht, wo es Angst oder Angst mehr erfüllte Situationen entstehen könnte. Genau. Ich habe Angst äh, vom Einkaufen, ich gehe also nicht mehr einkaufen. Und wenn man mehr und mehr in die Vermeidung
1: geht, dann hat man auch einen einen gewissen Störungswert. Genau, weil dann ist nämlich auch, dass der Leidensdruck entsteht einfach. Mhm. Und dass dann auch verschiedene andere Lebensbereiche davon beeinträchtigt sein können. Ich meine, was weiß ich, wenn ich jetzt Angst habe, Höhenangst ab einer Höhe von 5000 Metern oder so, dann komme ich ganz gut durchs Leben, weil die wenigsten Berge sind so hoch. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, irgendwie zu vermeiden, keine Ahnung, auch nur zwei Treppenstufen hochzugehen oder sowas, weil ich dann schon Höhenangst bekomme, dann wird es schon schwieriger. Und dann wird es anstrengend, mein Leben so zu gestalten, dass ich dieser Angst nicht begegne. Und dann habe ich dann natürlich einen Leidensdruck.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Pierre, aber ähm, so aus Erfahrungen mit meinen Angstpatienten, die sind unfassbare Profis in der Vermeidung. ne? Ja. Also das ist so... Wenn du, sage ich mal, eine Depression hast oder so, dann geht die Vermeidung nicht lang oder es fällt früh auf, man, man kollidiert mit bestimmten Situationen, mit bestimmten Leuten, irgendwie das Funktionsniveau geht weg auf Arbeit oder so weiter, also es fällt schnell auf, aber es, bei Angsterkrankungen, je nachdem in welcher Diagnose man landet, kann man sich wunderbar ein Leben irgendwie, nicht wunderbar, aber irgendwie ein Leben so gestalten, dass, dass man, man zurechtkommt, damit irgendwie. diese Situation ziemlich doll umkurvt. Ja. Ich hatte das oft, dass ähm, wir Anamnese hatten und ähm, wir von ganz anderen Dingen gesprochen hatten, nur nicht von Angst, mhm. dass die Leute so lange schon ähm, diese Angstsituation umkurvt hatten, dass denen der Leidensdruck gar nicht mehr bewusst war und das dann irgendwie nach in der dritten, vierten Stunde aufgefallen ist.
1: Zum Beispiel so. Autofahren ist ja so ein Ding, ne, wo wirklich erstaunlich viele Leute... Angst vorhaben Finde ich so. Also das begegnet mir total oft im klinischen Kontext. Und dann ist das ja aber auch etwas, wo wenn man jetzt nicht gerade einen Job hat, wo man jeden Tag fahren muss, man relativ gut damit zurechtkommt, dann auf die Öffentlichen umzusteigen oder sich fahren zu lassen und so weiter. Mhm. Na, klassischerweise sehe ich da so vor mir die etwas ältere Frau, mhm. die irgendwie da mit dem Auto vielleicht einen Unfall hat oder sowas, die dann Angst davor bekommen hat und die dann einfach kein Auto mehr fährt. Und dann muss das gar nicht auffallen, so, weil die vielleicht ihr Leben so eingerichtet hat, dass sie auch über Jahre hinweg zurechtkommt, ohne Auto zu fahren. Mhm. Ja?
0: ja, der Leidensdruck hängt so ein bisschen davon ab, welche Situation, also wovor ja. man Ängste hat. Ne? Ähm, wenn man Berliner ist und eine Pferdephobie hat, dann passt das schon, glaube ja. ich, zum Beispiel. Dann läuft das ganz, ganz gut. Aber ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen ähm, ein paar Störungsbilder genannt. Wollen wir, ja. wir mal Tennis spielen? Und du nennst eine, dann nenne ich eine, dann
1: nennst du eine und dann nenne ich. Genau, also nur, um es kurz einzuleiten: Angst ist nicht gleich Angst, sondern Angsterkrankung ist auch nicht gleich Angsterkrankung. Es gibt verschiedene Diagnosen, die man da unterscheidet. Und eine davon ist zum Beispiel die soziale Phobie. Mhm. Sollen wir es auch noch kurz erklären?
0: Ja, finde ich gut. Mal mit
1: einem Satz: ne? Die Angst, die da im, im Kern steckt, ist die Angst vor negativer Bewertung, negativ aufzufallen im sozialen Kontext. Ob das jetzt nur eine weitere Person ist oder eine Gruppensituation oder so, das kann sehr unterschiedlich sein. Es geht aber immer darum, dass einem irgendetwas im sozialen Umfeld vielleicht unangenehm ist und man davor Angst hat, dass das von den anderen in irgendeiner Form bewertet wird.
0: Mhm. Ähm, dann mache ich weiter mit der Agoraphobie. Mhm. Das ist äh, Agora, kommt aus dem Griechischen und steht äh, Agora heißt Marktplatz, die Angst äh, und Phobos, die Furcht, also Platz, Angst, Pf- Marktplatzangst und ähm, die Angst ist nicht vor dem Marktplatz, die tritt typischerweise in Verkehrsmitteln auf oder, oder in Supermärkten oder eben auf bestimmten Plätzen oder in Konzerthallen. Die Angst ist nicht vor solchen Orten, sondern die Angst, die dahinter steckt, ist nicht aus bestimmten Situationen rauszukommen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jemand so eine Angst vor Supermärkten hat, aber im Rewe deutlich besser klarkommt als im Penny zum Beispiel. Weil es
1: übersichtlicher ist. Übersichtlicher
0: Beispiel, ja. ist und weil man dann da, nee, weil er die Jahrprodukte besser. <lacht> hat. Nein, weil man da auch besser rauskommt. Ne? Während ja. du im Penny, sobald finde ich irgendwie auch voll
1: schlimm an unseren Supermärkten, dass du nicht rauskommst, wenn du drin bist. Das stimmt, du bist das so ein Point of No Return, wenn du irgendwie da schon ein paar Meter drin bist oder musst du den ganzen Weg gehen, um rauszukommen. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob dieser Exkurs jetzt angebracht ist, aber ich war Samstag, an einem Ostersamstag im Supermarkt und das waren so zwei Supermärkte nebeneinander und dann war ich im ersten Aldi und du musst ja jetzt auch Corona-bedingt immer einen Einkaufswagen nehmen und dann hatten sie nicht das Produkt, was ich aber unbedingt wollte, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe zum Rewe nebenan. Hm aber ich kann nicht aus dem Aldi raus. <lacht> weil ich kann mich nicht auch in der Kasse da an der Schlange entlang mit so einem fucking Wagen ja. vorbeischleichen. Das war, ja, ist eine andere Geschichte. Aber
1: war schwierig für dich. Ist eine andere ja, war schwierig, total. Wir telefonieren übrigens gerade, weil er immer noch im Aldi ist. <lacht>
0: genau, Agoraphobie ist die Angst, nicht aus Situation rauszukommen. Das ist ähm, die okay. Angst, die dahinter hm. steckt. Ähm, auch schwierig, weil ähm, wenn ich jetzt sage, Verkehrsmittel, Supermarkt, Supermarktschlangen und so, das ist Alltag.
1: Ja, schwierig zu vermeiden, keine Frage. Und häufig einhergehend mit der Agoraphobie ist die sogenannte Panikstörung. Mhm. Da im Kern geht es wirklich um Panikattacken. Was das genau ist, das würden wir gleich auch nochmal erklären. Da kommen eben diese Panikattacken mit so körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel Atemnot, und Zittern und so weiter vor allem vor und die Leute haben oftmals, wenn eigentlich immer, das Gefühl, sie wissen gar nicht, woher das kommt. Das heißt, so eine Panikattacke kommt plötzlich für die Leute und dann sind sie in so einem Zustand der massiven Angst drin, das geht auch wieder weg, aber da kommt wieder die Angst, okay, was ist, wenn es wieder passiert? Mhm. Und wenn das zum Beispiel das erste Mal bei so einem öffentlichen Platz passiert, das erklärt auch diese Verbindung, warum das häufig zusammenkommt, dass die Leute dann anfangen, eben zum Beispiel öffentliche Plätze zu meiden und dann hätten wir schon Agoraphobie mit
0: Panikstörungen. Genau. und das Blöde an der Panikstörung ist, also wenn du nur Agoraphobie hast, dann kannst du die Situation antizipieren. Aber wenn du beides hast, dann wird es schwierig für dich und dann wird es unwillkürlich. Und dann bist du in so einem ständigen Zustand der Nervosität. Das mhm. könnte immer passieren. Das könnte jederzeit. Und manchmal hat man so ein äh, Angstpatienten beschreiben das, also das sind meine Worte, aber die beschreiben das anders so, und Da gibt es so ein Arousal, ne? So, dass manchmal wachst du auf und denkst so, oh, es knistert, das liegt was in der Luft. so Und dann hast du bei jeder äh, Angstsituation oder jeder Aktion Angst, dass was passieren könnte. Das stelle ich mir irgendwie sehr, sehr schlimm vor. Ja, Wenn man häufig so...
1: Oder dass so ein äh, Gefühl quasi da ist von wegen, ach, immer wenn ich das habe, diese Rouse, was du gerade meintest, das kann ja sein, zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe schon so einen leichten Kopfschmerz oder sowas, dann Mhm. haben die schon für sich so bestimmte Hinweisschilder, sage ich mal, in der Wahrnehmung, wo sie wissen, okay, jetzt könnte es gleich passieren. Und dadurch steigert man sich natürlich erst recht rein.
0: Ja, so diese Erwartungsangst oder... Vermeidung, ne? Ich hm. verlasse heute das Schlafzimmer nicht,
1: ja. bleib liegen so. Ich merke heute jeden Tag, sein, wo es passiert, dann mhm. was passiert. Ja. Was haben wir noch?
0: Äh, generalisierte Angststörungen haben wir noch. Hm? Das ist so ja, die ja. ständige Sorge, Unruhe. Mir persönlich oder einer mir sehr wichtigen Person passiert was furchtbar Schlimmes. Ne? Ähm, Klimaangst ist jetzt auch so neu. Hm. Das geht auch so in die Richtung. Ähm, ich mache mein Beispiel, um es so ein bisschen plastischer zu machen meine Partnerin ist jetzt schon zehn Minuten zu spät, ihr ist bestimmt was passiert, ich muss zur Polizei eine Vermisstenanzeige machen und diese braunen Flecke in meiner Hand, das ist 100% Hautkrebs und überhaupt, wir hatten lange schon kein Erdbeben mehr, es müsste was passieren, ständige Fuck, wir hatten echt lange keine Erdbeben. Deutschland kann keine, oder? Nee, das Tektonisch gut aufgestellt, ich oder? Find, Deutschland
1: ist sowieso extrem sicher, finde ich so, also Fluten kannst du vergessen bei uns also ja. mal so eine kleine Überschwemmung irgendwo. Wir haben jetzt keine Hurricanes oder sowas. Also. Ja,
0: wir haben Orkan. Ja. Warum, heißen, warum klingt das eigentlich so uncool bei uns? Warum das ist ehrlich
1: gesagt an türkischen Vornamen, oder? Ja,
0: Orkan und Taifun. ne? Ja. Ähm, ist, das, ist Hurricane definitorisch was anderes als ein Orkan? Oder? Boah, bestimmt,
1: aber ich kenne den Unterschied nicht.
0: Ist Hurricane. Ist ja ist ein, das ein, Wirbelsturm. ein Wirbelsturm. Ja, ich glaube schon, oder? Klingt auch schon viel geiler als ein Wirbelsturm, ja. oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist die generalisierte Angststörung. Ständig. Achso, da ist halt ne, stark äh, absinkendes Funktionsniveau, Konzentrationsniveau, weil
1: stellt euch vor, ihr seid in ständiger Sorge, irgendwas ist könnte irgend- genau. Und wenn das eine nicht passiert, dann ist direkt das nächste da, worüber ihr euch Sorgen machen könnt.
0: Nervosität hoch 10. Ja. Ähm, Übrigens auch schwierig, auch in, in der Differentialdiagnose von so Zwangsgedanken dann ja. Ne, abzugrenzen.
1: Ja, oder auch zur Depression zum Beispiel mit Grübelgedanken, die man ja auch hat. Ne? Also, also es mhm. ist auf jeden Fall häufig etwas, was irgendwie so eine Restekategorie teilweise ist oder mhm. von Leuten dann fehlinterpretiert wird oder viel Ja, und dann haben wir noch die spezifischen Phobien. Da hatten wir eben schon was genannt, so die Höhenangst, zum Beispiel Spinnenphobie, also Spinnenangst ist auch so eine spezifische Phobie. Da steht im Kern eigentlich, dass die Angst durch etwas Bestimmtes, was man auch klar benennen kann, ausgelöst wird. Und das kann potenziell alles sein. Es gibt bestimmte Dinge, die wohl evolutionär so ein bisschen prädispositioniert sind. Also zum Beispiel sowas wie Spinnen oder Schlangen. Da haben mehr Leute Angst vor als vor Toiletten oder so. Einfach weil wir wahrscheinlich in unserer Evolution gemerkt haben, die könnten giftig sein. Mhm. Aber es kann auch wirklich alles Mögliche sein. Zum Beispiel Angst vor öffentlichen Toiletten, Angst davor sich anzustecken oder so, was auch immer.
0: Das hat man übrigens in so Studien rausgefunden mit Kindern, ne, dass man gemerkt hat, dass ähm, eine Reizreaktion sich schneller konditionieren lässt bei Kindern, wenn sie eine Schlange sehen, als wenn sie äh, eine Steckdose sehen.
1: Ja. ja. Ähm, Gut, das, das sind so die Hauptdinge eigentlich. Die Big Five. <lacht> <lacht> äh, übrigens,
0: äh, wer auch Flöhe hat, kann auch Läuse haben. Ne? Das eine schließt das andere nicht aus. Das Auf hatten wir auch in der äh, Panikstörung und Agoraphobie, ne, dass man auch beides und Einzel haben kann. Also es schließt sich dann nicht aus, dass man on top noch eine soziale Phobie oder Ähnliches hat.
1: Plus gibt es natürlich auch andere Störungsbilder, äh, die auch Ängste beinhalten, auch bei so einer Depression zum Beispiel, so Zukunftsängste und so weiter. Mhm. Das heißt dann aber nicht, dass es auch gleichbedeutend ist mit einer Angsterkrankung. Ne? Oder zum Beispiel auch bei der posttraumatischen Angsterkrankung, äh, posttraumatische Belastungsstörung das ist auch eine Angsterkrankung. Aber da ist, sage ich mal, die Ursache ist eine andere, plus es kommen noch Symptome hinzu. Und deswegen würden wir die jetzt hier nicht mit in den Topf werfen, auch wenn bestimmte Symptome durchaus ähnlich sind.
0: Mhm.
1: Ja. Und heute wollen wir euch vorstellen?
0: Ja, so also ich würde sagen Agoraphobie ja. oder machen wir Panikstörung oder spezifische Phobie. <lacht> <lacht> nee, Agoraphobie und Panikstörung. Oder genau, so. da mhm. wollen
1: wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, was das eigentlich ist. Mhm. Wollen wir denn mal anfangen mit den Kriterien einfach an? Fangen wir
0: mal mit den Kriterien Hast du Bock vorzulesen?
1: Ich kann vorlesen, sehr gerne. ja. Dann mache ich das mal. Und fangen wir doch einfach mal an mit der Panikstörung. Und bei der Panikstörung, wie schon eben gesagt, ist eben das Kernmerkmal, dass unerwartete Panikanfälle auftreten. Wenn ich zum Beispiel nur Panikattacken habe, wenn ich eine Spinne sehe und ich weiß das, dann ist das keine Panikstörung. Das heißt, für die Person kommt es aus dem Nichts gefühlt. Und bei mindestens einer dieser Attacken, die man hat, das heißt eine Panikattacke ist noch nicht gleich auch eine Panikstörung, bei mindestens einer dieser Attacke muss für mindestens einen Monat eins der folgenden Symptome mit dabei sein. Die Besorgnis über das Auftreten weiterer Panikanfälle, das ist so diese Erwartungsangst, sorge über die Bedeutung der Anfälle oder ihre Konsequenzen, zum Beispiel, ich könnte verrückt werden oder ich könnte die Kontrolle verlieren oder ich könnte sterben. Mhm. Oder als letztes noch deutliche Verhaltensänderungen infolge der Attacken. Ja, da sind wir bei Vermeidung. Zum Beispiel ist es irgendwo aufgetreten, was weiß ich, auf dem Fußballplatz oder sowas, dann trete ich aus dem Verein aus und spiele keinen Fußball mehr. Für die reine Panikstörung ist natürlich auch wichtig, dass keine Agoraphobie vorliegt, einfach weil sonst eine Panikstörung mit Agoraphobie ist. Das ist aber selbsterklärend. Und eben auch andere Erklärungen sind ausgeschlossen, so kann man das zusammenfassen. Also jetzt keine Substanzen, die das hervorrufen, zum Beispiel, solche Sachen. Genau, somit, das ist die Panikstörung.
0: Mhm. Äh, Soll ich was dazu sagen?
1: Wenn du willst, hast du irgendwas, was du dazu sagen Ja, ich Ich finde
0: das, ähm, Mhm. mir ist aufgefallen auch, dass ähm, die Patienten ähm, statistisch jetzt gesehen sehr, sehr lange damit rumlaufen, bis jemand mal auf die Idee kommt. Das könnte was Psychisches sein. Ja, ja. weil das ist sehr körperlich irgendwie. ähm, Aus dem Nichts oder scheinbar vermeintlich aus dem Nichts kommt, so eine Attacke, die sich ähm, natürlich auch auf gedanklicher Ebene, hat es ja beschrieben, aber auch, oder auch auf der Gefühlsebene äußert, aber vor allem auf Kann der körperlichen nicht. Ebene. Was
1: gehört Beschreib mal. So, Wie würde sich das anfühlen, wenn du jetzt eine Panikattacke hättest?
0: Genau, ich würde, äh, ich fange mal äh, einfach an, so eine Herzrasen. Das heißt, ähm, im Prinzip fängt mein an- Herz an, richtig viel zu pumpen ohne Ende. Das kann man sich, wir müssen ja uns immer vorstellen, das Programm ist Humba und Humba stehen vorm Säbelzahntiger. Und dann geht das los mit meinem Herz. Jetzt sind die beiden verschiedene Typen. Die beiden brauchen aber vor allem Blut, Blut in ihren Muskeln. Das heißt, der eine möchte fliehen, der eine möchte kämpfen und dafür ist es notwendig, dass wir anfangen, Blut in verschiedene Körperteile zu pumpen. Das heißt, mein Herz fängt an zu pumpen. Ich bekomme Zittern, Zittern wird dabei sein, mein Atem verändert sich, es geht über einen flachen Atem. Es gibt übrigens für alles eine Erklärung, aber ich glaube, das würde, würde zu, zu weit gehen. Ins aber Detail gehen. Ich finde aber
1: gut, dass du es gesagt hast. Also es geht einfach darum, dass der Körper wirklich darauf vorbereitet wird, jetzt entweder zu fliehen, zu kämpfen oder was auch immer zu machen. Mhm. Also irgendwie diesem lebensbedrohlichen Reiz zu begegnen, adäquat.
0: Man hat so eine... So na, veränderte Wahrnehmung auch, andere Lichteinfall, ne, irgendwie sieht man anders, ja. manche bekommen so ein Säuseln im Ohr, manche bekommen sch- schwitzige oder schwitzen viel, auch. Ja. Temperaturschwankungen, Tinnitus
1: äh, kann im schlimmsten Fall vorkommen, Tinnitus, auch.
0: zittrige ja. Knie, äh, Magen-Darm-Trakt äh, ist auch betroffen, das heißt Übelkeit äh, kann da sein, Durchfall kann da sein, Pipi kann auch da sein,
1: sexuelle Funktionsstörungen,
0: ja, ähm,
1: was das war mir einfach wichtig, das an der Stelle auch mal einzuwerfen.
0: Ich hatte das mal ähm, mit äh, Patienten und da habe ich auch gefragt, so in so einem Gruppenkontext, so was passiert denn da bei ihnen? Und einer hat gesagt, er kriegt eine Angstlatte.
1: <lacht> wie, hast da, wie bist du damit umgegangen?
0: Und äh, ich musste lachen, ich musste das. Da, also ich habe es humoristisch aufgelöst und dann... Ähm, hat er sich irgendwie gerettet, er hätte das irgendwo gelesen, er selber hat es nicht, aber es war lustig, weil das war auch ein riesengroßer Breiter, der so sehr irgendwie furchterregend aussah, und dann erzählt er da von einer (lacht) Angstlatte.
1: Genau, aber man kann das eigentlich zusammenfassen, dass in so einer Angstattacke alles vom Körper so gemacht wird, dass man bereit ist, irgendwie sich körperlich zu betätigen, zuzuschlagen oder wegzurennen. Und alles andere wird erstmal auf Pause gestellt. Das heißt, die Verdauung wird nicht fortgeführt. Sex ist nicht wichtig in dieser Situation. Mathematische Formeln lösen ist nicht wichtig. Deswegen klagen manche dann so über so Konzentrationsschwierigkeiten. Mhm. Aber einfach, weil der Fokus auf andere Dinge gelegt wird, nicht weil die Konzentration komplett weg ist.
0: genauso Kribbeln in den Händen hatte ich ja auch gesagt. Ne? Wir brauchen kein Blut in den Händen. Ähm oder in den Füßen. Ne? Das heißt, man kennt das ja, wenn man so auf seinen Händen sitzt, dann kribbelt, hat man mhm. so ein ähnliches Gefühl. Und ähm, viele beschreiben auch so krasse Gliederschmerzen oder Rückenschmerzen danach in dem Moment. Und das ist letztendlich das Anspannungsniveau. Ja. So sehr hat der Körper seine Muskeln aufgepumpt, dass es einfach wehtut danach, wenn man so hart angespannt
1: ist. Ähm, genau, das sind so die Symptome, die bei so einer ähm, Panikattacke auftreten, Plus halt diese kognitive Komponente, also diese gedankliche Komponente, mit mir passiert gleich irgendwas Schlimmes. Hm? Wenn ich ich, sterbe, denk, ja, ich falle um. Wenn ich denken würde, so geil, mein Körper ballert mal richtig, dann wäre es ja kein Problem. Sondern mhm. Das passiert ja, ich sag mal, dieses, was sich so schlimm anfühlt, ist dieser Gedanke, gerade passiert was wirklich Katastrophales mit mir.
0: Und das wäre dann, wenn wir in so einem Angstkreis laufen. das wirkt ja nicht beruhigend auf die körperlichen Symptome, das heißt... Im Prinzip verstärkt sich dadurch diese Angstreaktion nur umso mehr. Und jetzt stelle ich mir jemanden vor, so ein, so ein Hans-Dieter, ja, der einfach mitten im Beruf steht, irgendwie noch nie mit psychischen Phänomenen irgendwie zu tun hatte.
1: Der hat immer über den Rolf, der Depressioner, hat er immer gesagt, der will nur nicht arbeiten. Genau, der
0: hat, ja genau, der hat, genau so ein Hans-Dieter ja. ist das. Und dann bekommt er diese Panikattacken. Ähm, und dann könnte ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr beunruhigend ist. Und der erstmal denkt, ich kriege einen Herzinfarkt yeah. oder ich habe irgendwas ist mit meinem Herz nicht richtig. Dann geht er zu Arzt A. Der Arzt A sagt ihm, nö, ist alles richtig.
1: Dann sagt er. Aber der sagt vielleicht noch, weil der Arzt gar keine Ahnung von psychischen Erkrankungen hat, genau. es könnte aber das und das sein, zum Beispiel wir mhm. schicken weiter zum nächsten Arzt, so, ne? ja. genau. Und oft ist das so,
0: dass bei mir dann Patienten sitzen und die mir dann erzählen, nach einem Jahr kam der Arzt mal auf die Idee irgendwie, dass es auch was Psychisches sein könnte. Yeah.
1: Das ist doch irre, oder? Ähm, Aber auch verständlich, wenn ich mir vorstelle, mit meinem Körper passiert was krass Negatives, dann ist ja nicht der erste Gedanke so, okay, bestimmt habe ich jetzt eine Panikattacke oder sowas, wenn ich das nicht kenne. Ich verstehe das total, vor allem gerade, wenn wir nur im Bereich
0: der Panikstörung sind, wie gesagt, unwillkürlich. Es ist nicht so, dass du das in einen Kontext mit irgendwas bringen kannst. Nicht immer, wenn ich in der und der Situation oder Höhenangst oder was weiß ich, sondern Mal bin ich beim Golfen, mal bin ich bei der Arbeit oder was weiß ich. Und dann passiert es und dann kann ich nachvollziehen, dass das ziemlich lange unter dem Radar der Psychotherapie lief und auch sehr sehr beunruhigend,
1: weil du denkst, ja, mit, mit dir ist wirklich ernsthaft. Du hast eine ernsthafte Krankheit. Ja. Und vor allem das Ding ist ja auch, selbst wenn du dann beim Arzt warst und der sagt dir alles in Ordnung, das hält vielleicht für ein paar Wochen an und dann denkst du dir, oh, ich habe es aber wieder. Na, es kann ja jetzt was mit mir schiefgelaufen sein. Oder aber der hat das nicht gefunden, weil er das mhm. und das nicht kontrolliert hat. Das heißt, eigentlich so diese Aussage vom Arzt, mit Ihnen ist alles in Ordnung, das reicht nicht. Mhm. Man kann sich trotzdem mal wieder reinsteigern.
0: Ich erlebe die Angstpatienten oft sehr dankbar ja. bei mir. Also es ist, je nach Störungsbild hast du ja auch Patienten, die, ja zum Beispiel Schmerzpatienten, hat man ja die Erfahrung oder macht man die Erfahrung oft, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss im im Aufbau der therapeutischen Beziehung.
1: Teilweise wird es weniger gut angenommen, die Erklärung dafür, dass zum Beispiel ein Rückenschmerz jetzt psychisch bedingt sein könnte.
0: Die haben ja auch ziemlich schlechte Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem oft gemacht und, ähm, und projizieren das auf uns. Bei Angstpatienten kann das auch sein, dass sie schlechte Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem gemacht haben, beziehungsweise keine guten, keiner hat was gefunden. Aber wir sind jetzt endlich die Lösung. Also, wir werden mehr als Lösung angesehen als so ein Schmerzpatient, der Schmerzen hat. Und dann kriegst du gesagt.
1: Weil wir auch eine bessere Perspektive bieten für Angsterkrankungen natürlich. Ne? Muss man sagen, ja. ja so bei Schmerzpatienten ist ja häufig dann so dieser Gedanke von wegen, naja, sie müssen lernen, mit dem Schmerz umzugehen und nicht, wir machen den weg. Und bei Angsterkrankungen sagen wir schon, naja, kann schon sein, dass das weg ist, dann an mhm. der Therapie. Ja. Aber genau, das ist dann so eine Panikattacke und bei der Panikstörung würde das eben vermehrt auftreten. In der Regel dauert so eine Attacke um die 20 Minuten, gibt aber auch Leute, bei denen das deutlich länger ist, bei denen es vielleicht ein bisschen kürzer ist, aber einfach um so einen Richtwert zu haben. Das heißt, es gibt aber auch immer wieder Zeiten, wo eben gerade keine Panikattacke da ist. Das heißt aber nicht, dass die Person in der Situation da nicht Angst hat davor, dass wieder eine kommen könnte. Mhm. Und das heißt, die Erwartungsangst ist von der reinen Panikattacke nochmal abzugrenzen und Ich finde auch, dass was im Vordergrund steht bei den Leuten extrem unterschiedlich ist. Mhm. Die einen sagen zum Beispiel, "So mir ist so schwindelig, das ist so das Schlimmste für mich. Mhm. Die anderen sagen so, nee, diese Kurzatmigkeit, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Das heißt, was genau von von dieser riesigen Bandbreite an körperlichen Symptomen bei der Person auftritt und was sie als besonders schlimm empfindet, kann sehr unterschiedlich sein.
0: Ja, ähm... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte noch was Wichtiges sagen, aber ich habe es vergessen. Wir machen weiter, wahrscheinlich
1: kommt es wieder. <lacht> okay. Wollen wir zu Agoraphobie dann noch Gerne. mal Gerne. Willst du vorlesen? Mhm. Okay, dann fange ich einfach mal an. Und zwar die Agoraphobie. Was muss da erfüllt sein? Also es muss eine deutliche und anhaltende Furcht oder Unvermeidung von mindestens zwei der folgenden Situationen stattfinden. Menschenmengen, öffentliche Plätze, reisen oder Reisen mit weiter Entfernung von zu Hause. Das ist erstmal so, dieses Agoraphobe-Vermeiden. Und wenigstens einmal nach auftretender Störung müssen in der gefürchteten Situation mindestens zwei der, und jetzt kommt eine Liste von Symptomen, Angstsymptome, vorhanden sein für einen Zeitraum von mindestens...
0: Ja, sagen wir eine Spanne.
1: Eine Spanne. Ja. Ja. Genau, und was dazu gehört... Das sind ähm, die Sachen, die wir eben gerade schon beschrieben haben. Das sind dieses Herzrasen, das ist die Atemnot, ein Beklemmungsgefühl in der Brust übrigens, kann auch dazu gehören. Auch so ein Schmerzen in der Brust hervorgerufen, zum Beispiel dadurch, dass sich die Brustmuskeln zusammenziehen. All solche Sachen können auftreten. Oder Angstlatte. Die Angstlatte, sehr wichtig, sehr häufig vorkommt auch. Deswegen auch, äh, wenn ihr einen Partner habt und der ist erregt, müsst ihr immer kritisch hinterfragen, ob das nicht vielleicht gerade einfach nur die Angstlatte ist, Mhm. und ihr euch gar nicht attraktiv findet.
0: Stimmt, ja. ja. Vielleicht macht ihr ihm Angst.
1: Ja. Genau, das wäre die Agoraphobie. Ne? Und jetzt Agoraphobie mit Panikstörung ergibt sich, glaube ich, ganz gut aus der Kombination der beiden Sachen, die wir gerade vorgestellt haben.
0: Ja, da muss man eins und eins ja. zusammenzählen. Ähm, ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Mir macht die äh, Arbeit mit Angstpatienten mit am meisten Spaß. Mhm. Wobei, äh, ich glaube... Und die Person war sehr fassadär. Ich glaube, da steckte mehr dahinter. Ich hatte erst einmal, dass eine Person nur eine Angsterkrankung hatte. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, da war auch was dahinter, aber ihr war es sehr wichtig, stark zu wirken, sodass dann nur eine Panikstörung am Ende auf dem Entlassbrief stand.
1: Und nicht Depression. Nicht nicht
0: noch, naja, vor allem, sie war auch in der Vergangenheit. Also nicht nicht was Depressives. Aber ähm, Angst kommt
1: selten allein finde ich auch wirklich, also in den allermeisten Fällen hat man eine Angsterkrankung zusammen mit entweder wirklich einer ausgeprägten depressiven Episode noch mit dabei oder zumindest dem Gefühl, da könnte noch was Depressives mit dabei sein. Ob es jetzt für eine eigene Störung reicht, ist die andere Frage. Aber ich finde auch, dass das sehr häufig miteinander hergeht Und man weiß ja auch, dass zum Beispiel Antidepressiva von der Medikation her auch bei Angsterkrankungen eingesetzt werden. Das heißt, auch hirnbiologisch laufen da ja ähnliche Prozesse ab oder zumindest ähnliche Systeme sind beeinträchtigt.
0: Mhm. Ähm, und das Blöde ist, ähm, wir fangen an, irgendwie stellt sich so eine Angstsymptomatik ein, ich gehe mehr und mehr in die Vermeidung. Leider funktioniert ja diese Strategie. Das mhm. heißt, ähm, mein Kopf verankert sich jetzt oder ich mache es mal anders. ja Ich laufe auf der Straße lang und meine große Angst ist die vor schwarzen Hunden. Das heißt, ich laufe einem Hund entgegen. Jetzt kenne ich mich, ich habe Angst, was mache ich? Ich wechsle die Straßenseite. Sind wir die verschiedenen Typen? Ne? Rumba hätte dem auf die Fresse gehauen, dem Hund. Ich bin aber Humba und ich wechsle die Straßenseite. Es, hätte, es gäbe manche, die würden auch einfach am Straßenrand dann stehen bleiben. Ne? Mhm. Ähm, klappt erstmal in dem Moment. Und meine Strategie ist aufgegangen. Weil ich geflüchtet bin oder die Situation gemieden habe, habe ich keine Angst bekommen? Nicht. Was Gutes? Nicht, weil ich die Person, äh, weil ich die Situation überstanden habe oder weil der Hund mich gar nicht erst mhm. nie ein Interesse daran hatte, mich anzufallen oder Ähnliches. Genau. Langfristig führt das dazu, dass ich dann immer diese Strategie anwende. Jetzt ähm, ist das so, dass ich kein berühmter äh, Psychologie-Podcaster bin, sondern stell dir vor, ich bin Postbote. Mhm. Das heißt, ich würde, und ich habe mein mein, mein Gebiet ist, wo ich die Post austrage, ist eine Einfamilienhaussiedlung. Jetzt würde sich mit der Zeit Folgendes einstellen, dass ich ähm, immer größere Schwierigkeiten hätte, meinen Job auszuführen. Dass ich vielleicht nicht nur ähm, dann Angst bekäme vor schwarzen Hunden, sondern ich brauche nur von beiden Bällen zu hören und habe Angst. Das heißt, meine Angst generalisiert sich von schwarzen Hunden auf alle Hunde. Und es Mhm. kann sein, als Postbote, ich ich weiß, ich bin in einer Einfamilienhaussiedlung, da sind viele Hunde, die im Garten rumschwören, beziehungsweise ich bekomme die mit. Das heißt, ich könnte auch Ängste vor solchen Siedlungen, vor solchen Gegenden bekommen. Das heißt, die Vermeidung führt auf lange Sicht nicht nur dazu, dass meine Angst sich stabilisiert, sondern dass sie sich auch generalisiert und immer mehr Situationen oder oder Kontexte zu meiner Angststruktur dazugehören, die ich meide. Ja. Das ist das Blöde.
1: Und dann im schlimmsten Fall sitze ich dann wirklich zu Hause und gehe nicht mehr raus. Ne? Mhm. Und das können halt auch... Also ich hatte zum Beispiel mal eine von... Also eine Frau vom Ordnungsamt sozusagen und die hat bei ja. sich in der Kleinstadt, wo die halt tätig war, dann verschiedene, ähm, ich sag mal, ja, Vorfälle gehabt mit so einer bestimmten Person, die sie dann öfters was ist sich beschimpft hat oder angegriffen hat oder so. Und das war jetzt nicht, dass ein Ereignis so richtig krass war. Es hat sich eher so angehört, als ob es sich so gesteigert hat nach und mhm. nach. So, ne? die Nervosität ist immer größer geworden beim Rausgehen sozusagen in ihrem Dienst. Und irgendwann ist dann tatsächlich mal zu so einer kleinen Handgreiflichkeit gekommen, sie war so ein bisschen geschubst oder so. Und dann war dann plötzlich die Angst, da überhaupt rauszugehen. Also, weil potenziell könnte ja diese Person wieder auftreten. Und das war auch so ein schönes Beispiel, wie sie sich dann da verständlicherweise natürlich, ne, weil das sehr unangenehm ist, wenn man irgendwie Angst davor haben muss, körperlich klar, beschädigt ja. zu werden, sogar mhm. keine Frage. Aber es hat sich dann wirklich dazu gesteigert, dass sie dann arbeitsunfähig war, sie konnte nicht mehr arbeiten gehen weil sie einfach sich nicht getraut hat, sozusagen rauszugehen. Und sie hat auch sonst es vermieden, irgendwie alleine rauszugehen. Das heißt, von einer Person, die wirklich vorher ein hohes Funktionsniveau hatte, die einen Job nachgegangen ist, ein verantwortungsvoller Job, war das dann eine Person, die dem Arbeitsmarkt, ich sag mal jetzt aus der sozialmedizinischen Sprache, nicht zur Verfügung stand, Plus natürlich, das ganze Leben war total eingeschränkt.
0: Oh Mann, ey. Nur wegen dem Typen, der über ja. sein Knöllchen nicht bezahlen wollte. Ja. Ja. Ähm, ich hatte meinen einen Patienten der war so auch ziemlich kerngesund, der hat in einem ja, größeren Krankenhaus gearbeitet und war so auch für so Brandschutz und so mhm. zuständig. Und dann hat er irgendwann mal in der Zeitung ähm, gelesen, dass ähm, es ging um die Love Parade, die Aufarbeitung der Love Parade und ähm, er bei Arbeit hatte bei sich immer seinen Chef, also der hatte nicht nur Brandschutz, sondern auch Arbeitsschutz und so, ne? mhm hat er den immer auf Mängel hingewiesen. Und das war so ein lesifera typ der Chef, ach, das läuft schon und was mhm. weiß ich. Und in irgendeinem Gebäude gab es keine Brandschutzanlage und was weiß ich. Und dann hat er irgendwann Zeitungsartikel gelesen, wer eigentlich zur Rechenschaft gezogen wurde für dieses Love Parade-Ding. Und das waren genau Leute, so hat er es für mich erzählt, yeah. in seiner Funktion. Yeah. Und, dann, <lacht> das muss doch, und dann hat ja. er immer auch im Arbeitskontext Panikattacken und Panik, äh, ja eine Panikstörung entwickelt, ähm, beziehungsweise keine Panikstörung, aber Panikattacken bekommt, ähm, allein schon der Gedanke an Arbeit hat bei ihm, in ihm Panik ausgelöst. Das finde ich das manchmal krass. wie auch so ja. singuläre Ereignisse ähm, dazu führen. Und wir kennen das auch in Ansätzen, würde ich sagen. Ne? Jeder kennt das irgendwie mit Bauchschmerzen irgendwo hinzufahren oder so. Ne? Und das ist dieses Sprichwort... Ähm, ist ja aus, nicht aus dem Nichts entstanden. Das heißt, irgendwo gab es mal diese Situation, dass man Bauchschmerzen hatte mit ja. etwas. Ich hatte auch ähm, ja, viele Freunde aus dem Abitur und dann hat sich der Kontakt verlaufen, die, ähm, die beschrieben haben, wie sie immer mit wirklich Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren sind. Und wenn man jetzt in diesem Zustand verfahren hat, und Bauchschmerzen sind ja schon ein erster Hinweisreiz ja. des Körpers, so ey, du bist, du bist im, im Säbelzahntiger-Modus so ein mhm. bisschen, ne? kann das, also ich kann mir das sehr gut, es ist eine der psychischen Störungen, es ist ja schwierig, sich etwas vorzustellen, wenn man das nicht hat, ja. wo ich mich aber gedanklich gut reinversetzen kann.
1: ja Ich finde zum Beispiel Schwangerschaftsdepression schwierig mir vorzustellen. Ja. Wird nie passieren. Ne? <lacht>
0: Wird nie passieren. Was kannst du dir noch
1: schwierig vorstellen? Ich finde so, dass ähm, Schizophrene und so weiter, also alles, was so mit Psychosen zu tun hat, mhm. mit, wo du irgendwie Dinge siehst, die andere Leute nicht sehen, also solche Sachen, die so, ich sage mal bewusstseinsfern sind auch, die kann ich mir schwer vorstellen. Aber ich glaube auch Ja. Aber ich finde auch, Angst kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also zum Beispiel, ich bin auch ein Angsthase, wenn es um also Vorträge geht oder so. Ne? Ja, da muss ich voll oft auf Klo davor auch. Ja, mhm. und das ist schon so, dass ich dann, also ich meine, ich weiß es, deswegen zwinge ich mich dazu, mich zu konfrontieren und es einfach zu machen. Aber ein Teil von mir sagt, pack deine Sachen und renn so weit, wie du kannst. <lacht> <lacht> Steig in dein Auto und fahr weg. So, und dann merkt man natürlich so nach den ersten fünf Minuten, ja, kein Ding, das läuft irgendwie. Aber so dieser erste Moment ist schon immer auch so mit so ein bisschen, was weiß ich, ich glaube schon, dass mein Herz dann schneller schlägt. Ich glaube auch, dass ich so ein bisschen vielleicht rot bin im Gesicht, weiß ich nicht. Aber deswegen, also ich kann mir das schon vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, gut, jetzt habe ich es schon oft genug gemacht, aber mal angenommen so bei der neuen Arbeitsstelle, beim ersten Vortrag, den du hältst, passiert was richtig Schlimmes. Mhm. Du verhaspelst dich, einer fängt an zu lachen, du fällst hin und alle treten auf dich ein. Kann ja passieren. Realistisches Realistische Szenario. Szenario. Mhm. Also irgendwas Schlimmes passiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann dazu so führt, dass man sich sagt, so von Vorträgen halte ich mal, lieber halte ich mich fern.
0: Genau, und dann sind wir in diese, im Prinzip ist das so Konditionierung, ne? ja. Und dann sind wir wieder in diesem Modell, was ich hatte, auch ähm, okay, ich vermeide das und ich kriege keine Panikattacke. Und meine, aus meiner Sicht, weil ich nicht in diese Situation gehe nicht, weil ich, es gem- also, weißt du, weil ich irgendwas gemeistert habe oder irgendwas besonders gut mache. Und so manifestiert sich das. Vermeide diese Situation. Gehe mhm. nicht in solche Situationen hinein. Wenn ich jetzt dieses Beispiel hätte, Angst, schwarzer Hund und so weiter. Was wäre denn jetzt, Frau du wärst ein Therapeut.
1: Das
0: wäre krass. Was, was wäre denn, wie würde man dann diese Situation lösen? Oder was wäre jetzt der therapeutische Weg, damit ich wieder als Postbote in meine Einfamilienhaussiedlung gehen könnte?
1: Der goldene Weg, sage ich mal, in der Verhaltenstherapie zumindest, sind immer die Expositionsübungen. Mhm. Also ran an die Angst, konfrontieren damit. Mhm. Ne, weil das was, das, was dieses Gehirn gelernt hat, von wegen ich vermeide die Situation, deswegen geht es mir besser, das muss man aufbrechen. Mhm. Da will man ran und das schafft man, indem man die Person in Anführungszeichen dazu zwingt, besser gesagt vielleicht dazu überredet oder auch ne, dazu bringt, einfach dass sie sich der Angst so lange aussetzt, bis sie merkt, okay, das, was ich befürchte, ich sterbe, ich falle um, das passiert nicht und meine Symptome nehmen von alleine ab.
0: Ich mache mal einen kleinen Teaser. Ich glaube, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir noch eine Folge zur Konfrontation und Exposition machen würden. Fände ich sehr cool. Auf jeden Fall, können wir Ah. sehr gerne machen.
1: Das kann man natürlich machen. Und ich finde, das ist jetzt aber auch wieder was Interessantes, wo man dann auch merkt, dass die reine Angsttherapie äh, bei Leuten, wo noch was Depressives zum Beispiel mit dabei ist, auch an ihre Grenzen kommt. So wie bei, angenommen jetzt jemand hat Angst äh, an seinem Arbeitsplatz, das wir hatten, ne? oder mit Bauchschmerzen dahingefahren irgendwann hat sich das zu Panikattacken ausgeweitet. Also jetzt kann ich durch Konfrontation den schon dazu bringen, dass er wieder an die Arbeit zurückgeht, aber wenn jetzt zum Beispiel die Angst auch teilweise davon mitbedingt war, dass er einfach die Wut, die er auf seinen Kollegen hat, immer in sich reingefressen hat, immer in sich reingefressen hat und dadurch hat sich sozusagen die Anspannung so weit gesteigert, dass dann vielleicht irgendwann die Angststörung dabei rauskam und wir sind aber nie im therapeutischen Prozess an diese Wut rangegangen, weil er immer noch nicht weiß, wie er die äußern soll, dann kann er vielleicht mit der Konfrontationstherapie dazu kommen, dass er wieder arbeiten gehen kann, aber vielleicht, wenn alles schief läuft, in einem anderen Kontext, zum Beispiel zu Hause, fängt er an, Angstsymptome zu haben. Es kommt zu einer
0: Symptomverschiebung. Könnte mhm. zum
1: Beispiel passieren. So, deswegen ist äh, muss man natürlich auch immer gucken, weswegen tritt denn die Angst jetzt wirklich auf. Also ich finde, das ist wichtig. Natürlich für die reine Angstbehandlung braucht man das nicht unbedingt. Aber ich finde einfach in so einem ganzheitlichen Kontext ist das sinnvoll, zumindest mal die Frage in den Raum zu stellen. So, ne?
0: mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Punkt mhm. und sagen Tschüss. Ciao. Möchtest du noch was sagen? Nö, nee, ich
1: finde, wir haben das wirklich einfach aus dem Stehgreif ganz gut gerockt.
0: Sagt das nicht, wir haben das gut vorbereitet. Ja,
1: natürlich nach stundenlanger Vorbereitung aus dem Stehgreif.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe dem nichts hinzuzufügen ja, und wünsche euch einen, einen, schönen, einen schönen Rest-April. Es ne? <lacht> schneit. Ich dann macht was, er will, der April. Also in diesem Sinne, tschüss, tschü, ciao, ciao und bye, bye.